1: conocer y después poder vivir, compartir y defender nuestra fe, nos servimos del libro El compendio del catecismo, que da título al programa y hace de guión. Por eso, cada día trato de dedicar la hora del espacio de Radio María a una de las preguntas del compendio del catecismo. A veces se queda corto el tiempo porque... Toca muchos temas una misma pregunta, otras veces tenemos oportunidad de dedicar más tiempo a cada una de ellas expresando con más profusión las ideas que están conectadas con la cuestión que trata el compendio del catecismo y sucede muy a menudo que hay cuestiones que no quedan respondidas directamente por el compendio del catecismo, otras que son opinables y también desde esta emisora de La Virgen se da espacio a los oyentes para que podáis participar enviando vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, vuestras opiniones, a veces vuestras discrepancias sobre lo que en este programa se dice. Así que hoy es ese día en el que os damos a vosotros la voz cantante, el protagonismo directo, porque protagonistas sois siempre, es a los oyentes a quienes se dedica el programa, pero de una manera especial en estos días en los que no respondo a las preguntas del compendio del catecismo, sino a lo que vosotros habéis enviado. Y como tengo la mala costumbre, y no sé si algún día podré corregirme en esto, de que dedico mucho tiempo a pocas preguntas porque me parecen interesantes y creo que ya que tenemos la oportunidad de hacerlo, es bueno profundizar en ellas. No me entretengo mucho más en esta introducción, sino que directamente vamos a invocar el don del Espíritu Santo para que nos ilumine a todos a la hora de comprender todo aquello que nos inquieta, que sea Él quien nos dé la luz, de su sabiduría, de su conocimiento, de su ciencia, de su entendimiento, de todos sus dones y cuanto necesitamos para llevar a cabo nuestra misión en el mundo. Porque no somos cristianos solamente en nuestro interior, sino que estamos puestos como luz y sal de la tierra. Y eso implica tener la capacidad de saber dar respuesta a todos aquellos interrogantes que surgen de nosotros o que otros nos plantean. Quien nos capacita para esta tarea es el Espíritu Santo, así que a él invocamos con fe.
2: El Espíritu de Dios está en este lugar. Espíritu quédate en mí
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes. Y antes de meterme a responder a las preguntas, intentaré ser breve para responder, pero creo que una respuesta breve quizá no satisfaga al que formula la pregunta. Pero bueno, intentaré responder a las más preguntas posibles. Antes de esto, sí que quisiera aclarar una cuestión con respecto a las discrepancias que a veces podáis tener con respecto a algunos de los comentarios que yo hago. Y la aclaración es que no se trata de evaluarme como sacerdote carca o como sacerdote progre. Yo no pretendo ser en absoluto el tema de debate y menos en un espacio tan escuchado, tan importante, tan evangelizador como lo es Radio María. Por eso me gustaría que más allá de las opiniones personales que podáis tener sobre mi orientación teológica o sobre, como se suele decir, mi cuerda, vayamos a lo que es esencial. No se trata de que yo sea un modernista, o que no lo sea. Lo digo porque he recibido correos electrónicos en ambos sentidos. En unos se me achaca un exceso de conservadurismo y en otros un exceso de apertura o deseo de adaptarme al pensamiento del mundo. De lo que trato en el programa es de explicar cuál es la doctrina de la Iglesia. Y vuelvo a repetir algo que ya he dicho más de una ocasión. ...y que creo que es importante tener en cuenta... ...y es que dentro de la Iglesia existe flexibilidad... ...y que no es bueno etiquetar a nadie de una cuerda o de otra... ...en un sentido o en el otro... ...sino saber si lo que se dice, más allá de las distintas posibilidades... ...que hay a la hora de explicar las verdades de fe... ...encaja dentro de lo que la Iglesia enseña... Y en la práctica pastoral ser capaz de adaptarnos a las circunstancias concretas, históricas, sociales y culturales que nos toca vivir sin traicionar el legado del que la Iglesia es custodia. No crea los dogmas, no los inventa, los guarda, los custodia y los enseña. Y en ese modo de enseñarlos sí que puede haber distintos estilos, unos más atrevidos, más osados, pero siempre fieles al magisterio, y otros más tradicionales, en el mejor de los sentidos de la palabra, pero también fieles al magisterio. Por eso, me gustaría compartir con vosotros algunos fragmentos del mensaje que el Papa Francisco dirigió con ocasión del 25 aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, donde el Papa habla de esta doble verdad perfectamente armoniosa. Por un lado, la fidelidad a lo recibido, lo inamovible del dogma, y por otro lado, la evolución en el modo de enseñar este dogma que no cambia. Y creo que es una cosa que es bueno saber distinguir. Y para que sepáis de qué hablo, os voy a leer dos correos electrónicos. Bueno, en realidad uno es un WhatsApp y el otro es un correo electrónico, para que veáis cómo los oyentes de Radio María tenéis distintas opiniones, aceptables, casi siempre, no siempre, algunas van directamente en contra de lo que la Iglesia enseña, también compartiré algún mensaje en este sentido, pero que dentro de la gran flexibilidad que hay en la Iglesia Católica, uno puede opinar de una manera sin salirse, del dogma y otro puede opinar de otra también sin salirse del dogma. Os leo un WhatsApp. Dice a don Antonio López, explicador del compendio del catecismo. En relación al correo que leyó al final del programa anterior dedicado a los oyentes, opino que en este programa usted no es modernista porque ha demostrado que cree histórico el pecado original con culebra parlante y de más detalle. También cree que el Espíritu Santo se encarnó en una paloma para adornar la narración del bautismo del Jordán. Cree en la adoración de los magos de Oriente, en todos los milagros de Jesús, en que él tenía conciencia de ser hijo de Dios consustancial con el Padre que lo resucitó y cree en la virginidad de María. Cierto que sí. Pues un cura modernista como Dios manda no cree nada de eso. Usted nunca ha parecido modernista en sus catequesis, aunque yo solo habré oído un 10%. Ni se lo habrían consentido en una emisora tan ortodoxa. El oyente que le criticó es una muestra de la más rancia carcundia nacional católica, la nostalgia de la España luz de Trento y martillo de herejes. Se lo tengo dicho a usted. Así son la mayor parte de los que van a misa y casi todos los que están en asociaciones católicas y yo conozco a bastantes porque fui uno de ellos. Y da algunos datos personales que voy a omitir. Me gustaría oírle en su pastoral penitenciaria a ver si ahí sí que es usted modernista. Hay que leer y oír a los curas y excuras modernistas. Luego hace una pregunta que no voy a responder ahora porque estoy hablando de otro tema, dice y ahora una pregunta. ¿Cómo o por qué supieron los evangelistas que la paloma del Jordán era la encarnación del Espíritu Santo? Y luego, claro, lo han creído todas las iglesias, confesiones, denominaciones y sectas. Y todas representan al Espíritu Santo como una paloma, llegando a la obsesión en carismáticos y pentecostales. Los evangelistas no explican nada, no dan ninguna pista que fuese luminosa, radiante, etcétera, nada. Ni dicen que los espectadores de aquel bautizo se enterasen de que aquella paloma fuese Dios esté seguro de que su respuesta interesará mucho a sus oyentes a los tradicionalistas, a los modernos a los de en medio y a los escépticos un cordial saludo pues efectivamente no soy modernista y he dicho que no iba a responder a la pregunta pero lo voy a hacer muy brevemente citando la Sagrada Escritura ¿por qué creemos que la paloma era el Espíritu Santo? porque lo dice directamente el Evangelio de San Lucas leo capítulo 3 versículo a partir del 21. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo era la paloma? Porque lo dice el Evangelio. ¿Por qué los evangelistas saben que el Espíritu Santo era la paloma? Porque, y esta es nuestra fe, ya lo hablamos en su momento cuando tratábamos la inspiración de la Sagrada Escritura, y si hay que volver a hablar de ello, hablaremos, porque los autores del Evangelio están inspirados por el Espíritu Santo. Tened en cuenta que los Evangelios no solamente relatan no solamente narran acontecimientos como una crónica periodística, sino que interpretan lo que sucede, de tal manera que no solamente cuentan las cosas, sino que también interpretan las cosas. ¿Por qué saben, evangelista, que Jesús lleno de compasión se dignó multiplicar los panes y los peces? porque sabemos que Jesús se compadecía de la multitud que andaba como ovejas sin pastor, lo sabemos porque lo dicen los evangelistas y creemos en lo que dicen los evangelistas porque confiamos en la inspiración por parte del Espíritu Santo de los autores de la Sagrada Escritura. Así que no, no soy modernista, gracias a Dios y que me conserve en la ortodoxia dogmática de la fe católica y, por supuesto, que cuando predico en la cárcel dice me gustaría escucharle en la cárcel a ver si usted es modernista. Cuando predico en la cárcel, por supuesto que no soy modernista. La única diferencia que hay es que utilizo un lenguaje menos teológico, si queréis, que el que puedo utilizar mientras hago este programa y me permito algunas licencias litúrgicas. Si hay algún liturgista escuchándome, por favor, que tenga piedad de mí. Pero cuando estoy celebrando la misa en la cárcel, pues a veces toco la guitarra mientras celebro. O sea, repico y celebro misa a la vez. No se puede estar en misa repicando, pues a veces, cuando no viene la voluntaria que habitualmente acompaña con su guitarra los cantos, pues lo hago yo mismo. Eso es una cosa que nunca haría en la iglesia, en la parroquia, porque si no hay música, pues cantamos a capela, pero dado el contexto de la celebración en el centro penitenciario, me parece que es más enriquecedor, más alegre y más participativo si acompaño con la guitarra. Entonces eso es una licencia litúrgica que ya sé que está incorrecta. Pido perdón a los liturgistas que me escuchan, pero lo hago. Eso significa que adapto la liturgia, dada la circunstancia de que no hay otro guitarrista, a la situación concreta del lugar donde estoy celebrando. Digo, ya sé que no es una cosa correcta, pero la hago. Eso no me convierte en modernista, ni tampoco en hereje, ni tampoco en alguien que no valora la liturgia, pero me tomo esa licencia dada la situación en la que estoy. También, por ejemplo, en el momento de la paz, en el rito de la paz, en vez de daos fraternamente la paz y que damos la paz al de la derecha y al de la izquierda, y como mucho al de atrás y al de adelante, pues en la cárcel, en el centro penitenciario, normalmente nos damos la paz todos con todos, con un fuerte apretón de manos o un abrazo. Eso en la parroquia sería un caos total. En el centro penitenciario pues es una cosa que estrecha los lazos de fraternidad, es un gesto de afecto y me parece que es oportuno hacerlo así, aunque litúrgicamente, pues quizá no sea del todo correcto. Y a eso me refiero cuando uno tiene que saber adaptarse a las circunstancias históricas, sociales y culturales del lugar donde le toca evangelizar. Si el Evangelio trata los milagros de Jesús, por supuesto que yo afirmo rotunda y categóricamente la historicidad de esos milagros y cuando hay que hablar del pecado, se habla del pecado exactamente igual, solo que en un lenguaje, con unas formas de expresión que son más comprensibles para la audiencia. Y eso ocurre también cuando uno está predicando, por ejemplo, en una misa con niños, no una misa de niños, que eso no existe. Cuando hay una misa con niños, pues la homilía suele ser más dialogada, como por cierto también lo es en la cárcel, porque se presta el espacio a que la gente pueda participar de una manera más activa que en la misa dominical de la parroquia. Pero eso no toca en absoluto para nada la verdad que se está predicando ni la maravillosa sacramental real presencia de Jesucristo en la Eucaristía, cosa que con el favor de Dios jamás negaré, ni siquiera para complacer a los protestantes, evangélicos, que a veces se acercan a la Eucaristía. Si hay que ser firme en eso, se es firme. Lo que pasa es que de una manera mucho más cercana, más dialogada incluso, de lo que se puede hacer en la parroquia. Pero eso no toca el dogma. Creo que me explico con claridad. Y ahora os comparto también el correo electrónico que envió el mismo oyente que se quejaba de la exhortación apostólica amoris leticia y dice me han pasado la respuesta que dio usted en antena el viernes pasado a mi correo sobre sus comentarios a amoris leticia es evidente que yo no me refería a su desliz sin importancia sobre la persona de jesucristo sino a su actitud sobre amoris leticia Amoris Leticia está causando muchos males y usted es cómplice. Insisto, mi crítica a usted es por lo de Amoris Leticia, no por lo que dijo el viernes que era por lo de la persona de Jesucristo. No manipule. Usted debería haber dicho que un oyente comentaba esto sobre Amoris Leticia, no sobre la persona de Jesucristo. Estudie esto y verá usted cómo se equivoca. Allá usted, disculpe si le ha molestado mi modo teatral, pero yo ya he cumplido con mi obligación al decírselo. Estudie esto y me envía un enlace sobre un artículo escrito por un sacerdote a quien conozco personalmente y aprecio mucho a propósito de Amoris Leticia. En primer lugar, querido oyente, no me molesta en absoluto el modo teatral, al contrario, me, me gusta cuando la gente se pone barroca, así que podéis expresaros con toda libertad. Y lo que sí quiero dejar claro es que yo no manipulé, yo no comenté lo que un oyente había escrito, sino que, como hago habitualmente, leí de forma literal el mensaje enviado. Normalmente leo los mensajes tal y como los mandáis, a veces hay pequeños errores, a veces sobre todo cuando se están escritos por WhatsApp, el autocorrector nos traiciona y corrijo esos errores y no leo el error. Lo leo tal y como yo creo que se quería expresar el oyente y también omito cuando los dais los datos personales, pero leo los correos tal cual entonces no hay manipulación posible. Leí el correo electrónico y contesté a lo que yo entendía que me estaba diciendo usted, o me estabas diciendo tú, mediante ese mensaje. Pero, al margen de todo esto, no podemos desconfiar de la asistencia del Espíritu Santo al Papa. Puede ser que haya cosas que requieran cierta interpretación, pero todo... Hay que leerlo con el principio de caridad. Y no me refiero ahora al principio de caridad como virtud teologal que debería ser la norma suprema en todo lo que hacemos los cristianos, sino a un modo de interpretar a nuestros interlocutores. Nunca como hoy, ha sido tan importante expresarse de manera clara e inequívoca. En nuestra era es especialmente común interpretar cada frase de la peor manera posible y buscar deliberadamente el desliz en cualquier discurso, en cualquier declaración o en cualquier manifestación pública. Buscar deliberadamente esto no es ser objetivo. Hoy en día, y no digo que sea el caso del oyente, pero hoy en día hay gente que se siente ofendida por todos y por todo. Y un antídoto contra este tipo de juegos es interpretar cada frase de la mejor manera posible. Es lo que en retórica se conoce como el principio de caridad. Que nunca debemos atribuir a la maldad lo que puede ser simplemente otra opinión o una negligencia o una falta de matiz. Si leemos una declaración que consideramos errónea, nuestra primera reacción no debería ser la de atacar a quien la ha dicho. Antes de reaccionar impulsivamente, podemos asumir que no hemos entendido exactamente lo que quiso decir y por eso es bueno, cuando se puede hacer, pedir una explicación adicional. No es nada descabellado pensar que podemos haber interpretado mal un mensaje. Y este tipo de malentendidos es lo que da lugar a respuestas defensivas del tipo «¿Estás diciendo que Ocurre cuando intentamos reformular con nuestras propias palabras el argumento de nuestro interlocutor pretendiendo haber descubierto los motivos del interlocutor que normalmente son malignos. Por ejemplo, si alguien dice «Solo es un ejemplo», por favor que nadie se me asuste. Si yo digo me parece que las mujeres deberían tener más cuidado al caminar solas por la noche. Habrá quien diga, ¿estás queriendo decir que las mujeres tenemos la culpa de que nos violen? Por supuesto que no estoy queriendo decir eso. No, no podemos interpretarlo todo de la forma más torcida posible. Si el Santo Padre dice que hay que discernir, ...y acompañar a las personas que viven en situación irregular... ...¿está queriendo decir el Papa que pueda acceder a la comunión cualquiera... ...aunque esté viviendo en pecado? Por supuesto que no, vamos a hacer una interpretación... ...de los textos del Santo Padre y de todo... ...desde el principio de caridad. Nosotros no debemos interpretar las intenciones... ...detrás de las declaraciones. Hay que dar un salto para pensar que detrás de una afirmación... Existe una justificación, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto, de la violación. No es sensato pensar que se trate de decir que las mujeres deben caminar con cuidado cuando salen solas por la noche. No es sensato decir que lo que estoy queriendo afirmar es que la culpa de que les pase algo es de ellas. En la mayoría de los casos, lo normal es que se trate simplemente de una frase bien intencionada o, en el peor de los casos, ingenua. El principio de caridad no es contraproducente porque hay quien piensa que si haces esto, si vives interpretando todo con el principio de caridad, estarás dando pie a opiniones perjudiciales que no van a ser cuestionadas. No se trata de eso. Interpretar de la mejor manera nos permitirá tomar en serio el argumento contrario. Nuestra respuesta será más convincente si rebatimos los argumentos reales de quien está dialogando con nosotros y no lo que nosotros imaginamos que está queriendo decir. Lo opuesto al principio de caridad es lo que se conoce como la falacia del hombre de paja y esto sucede cuando tergiversamos la posición de nuestro oponente para argumentar algo que podamos atacar fácilmente es más fácil atacar a un espantapájaros, por eso se llama argumento del hombre falacia del hombre de paja, que a una persona real, de la misma manera es más fácil refutar una versión simplista y distorsionada de una idea que su argumento original. El problema es que esto del hombre de paja es una de las falacias más Conocidas ganar una discusión contra un hombre de paja no sirve de nada. Solo seguirás acumulando puntos en tu marcador invisible de tener la razón, pero no estarás tocando el tema de verdad. Puede que te sientas bien, pero no ayudarás ni a cambiar la opinión de la otra parte, ni a clarificar tu propio pensamiento. Por lo tanto, el principio de caridad como fórmula retórica nos servirá para acercarnos a la verdad a través del diálogo, no para ganar debates. Por lo tanto, yo animo a que leamos todo y de manera muy especial lo que dice el Papa con este principio de caridad y aunque me he propuesto responder a las más preguntas posibles como yo sé que Amoris Leticia y lo estáis manifestando en distintos correos electrónicos genera algunas dificultades voy a tratar de responder un poquito a cómo ha de interpretarse Amoris Leticia en concreto el capítulo de esta exhortación apostólica. Pero antes, vamos a hacer una breve pausa musical.
0: ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja imagínate cómo lo mira Jesús. Cómo es la mirada de Jesús Cómo es la mirada de Jesús Para la que solo sueña Cautivar por su silueta Imagínate cómo la mira Jesús Se si mira con el amor Con que un padre mira a un hijo Y mira viendo la historia que hay detrás Se si mira con el perdón Que costó su sacrificio Imagínate Cómo mira a Jesús Cómo es la mirada de Jesús Cómo es la mirada de Jesús Para el loco de la calle Con su frasco de pegante Imagínate cómo lo mira Jesús Cómo es la mirada de Jesús Cómo es la mirada de Jesús Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto Imagínate cómo lo mira Jesús Si él mira con el amor Con que un padre mira a un hijo Y mira viendo la historia que hay detrás Si él mira con el perdón Que costó su sacrificio Imagínate, imagínate, imagínate Cómo mira Jesús En aquellos días fríos para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si Él mira con el amor, con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio Imagínate, imagínate, imagínate Cómo mira Jesús Cuando haya quien te asuste Te incomode o te disguste Cuando creas que alguien no merece amor Cuando sientas que encontraste ¿A quién mirar con desprecio? Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, imagínate,
1: imagínate
0: para que así mires tú.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde tratamos de conocer la fe que queremos compartir, vivir y defender. De 4 a 5 de la tarde, si nos escuchas desde la península, si nos escuchas desde las Islas Canarias, de 3 a 4 de la tarde. Estoy tratando de responder a las preguntas de los oyentes y me vais a permitir que me centre en algo que dedicaríamos un programa entero o varios para poder explicarlo. Pero como no hay ninguna pregunta del compendio del Catecismo dedicada a Amoris Leticia, porque esta se escribió después del compendio del Catecismo, voy a tratar de ver el modo como interpretar el capítulo octavo de la exhortación apostólica Amoris Leticia que tanto ha dado que hablar. Hay que dejar claro que este capítulo octavo es una vía pastoral, no se trata de un dogma, no se trata de una cuestión teológica, sino de una cuestión pastoral. En concreto, una vía pastoral para las personas y las familias que se encuentran en situaciones irregulares. Y esta vía está expresada, según el Papa, en tres acciones fundamentales. Y nadie que tenga un corazón evangelizador puede negar que estas tres acciones sean buenas. Acompañar, discernir e integrar. Y el objeto común que tienen estas tres acciones es la fragilidad. Y desde luego, quien realiza estas acciones es la Iglesia. La Iglesia que, al igual que Cristo, se compadece de la fragilidad humana, al igual que Cristo, acompaña, discierne, y busca integrar por eso tenemos que entender cómo hay que recibir este documento en primer lugar el texto es un documento pontificio es un documento del papa que constituye un acto de magisterio ordinario no de magisterio definitorio de modo que sus contenidos por su misma naturaleza son falibles ahora me explico que nadie se ponga nervioso, no quiere decir que, ah, pues entonces no me la creo y ya está. No, tranquilos, poco a poco. Quiere decir esto que no son objeto de fe como sí lo son los contenidos del magisterio solemne y definitorio. Estas enseñanzas se proponen no para ser creídas ni para ser tenidas como definitivas, sino para alcanzar una inteligencia más profunda de la revelación. A este tipo de documentos se les debe se les debe un asentimiento religioso de la voluntad y del entendimiento. La negación pertinaz de un texto de esta naturaleza, en su conjunto, constituye un acto temerario, pero no un pecado contra la fe. Ojo, el hecho de que no sea un pecado contra la fe no significa que se pueda rechazar a la ligera. Sería un acto temerario. De modo que la primera sugerencia... A la hora de acercarnos al texto es recibirlo en un sentido religioso para alcanzar una inteligencia más profunda respecto a la pastoral que debemos hacer como iglesia, manifestando una confianza filial madura que sepa leer el texto en su conjunto y en dependencia interpretativa con el resto del magisterio. Es decir, no podemos leer solo el capítulo octavo de Amor y Leticia como si el Papa Francisco no hubiese dicho nada nunca al respecto del matrimonio o como si los papas anteriores y el magisterio de la Iglesia jamás hubiera hablado de este tema. Hay que leerlo en conjunto y dependencia interpretativa con el resto del magisterio. Ahora bien, en relación a las doctrinas que dice el magisterio no definitivo, la adhesión que hay que tenerla requiere un grado diferenciado según la mente y la voluntad manifestada que se hace patente especialmente por la naturaleza del documento, y por la frecuente proposición de la misma doctrina o por el tenor de las expresiones verbales. En este sentido, podemos decir que el grado de adhesión requerido en cada documento pontificio está determinado, en primer lugar, por el mismo documento en la voluntad manifiesta del santo pontífice a través del lenguaje utilizado. Y, en segundo lugar, está determinado por su integración orgánica en el magisterio continuado de la Iglesia, es decir, por la frecuencia de las proposiciones pontificias en la misma doctrina. Conforme a estos principios dogmáticos que la misma Iglesia ha dispuesto para la adhesión diferenciada de los documentos pontificios, podemos afirmar que... A Moris Leticia no es una resolución en sentido estricto de las discusiones doctrinales, morales y pastorales. Por el contrario, si bien pretende establecer una cierta unidad de doctrina y de praxis, admite la posibilidad de que junto con ella subsistan distintas interpretaciones. Pero que haya distintas interpretaciones no significa que quien lo interpreta de modo distinto que tú sea un hereje. En razón de esta posibilidad, el papa Francisco añade un imperativo que es muy relevante para determinar el carácter de la adhesión de vida. Dice el papa: La complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. La reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel a la iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad. De modo que la recepción del texto debe considerar tanto su carácter específico no resolutorio como la necesidad de continuar la reflexión a partir del texto en fidelidad a la Iglesia para alcanzar mayor claridad. El capítulo octavo de Amoris Leticia, que es el que más controversias, ha provocado. El Papa Francisco manifiesta que su deseo, y esto sí que lo ha conseguido, es que todos se vean interpelados por él, de modo que es necesario aceptarla la interpelación que el Papa Francisco propone en este capítulo. Esta provocación está presentada como una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral, que a su vez oriente la reflexión, el diálogo y la praxis pastoral. Por lo tanto, la interpelación invita a la misericordia y al discernimiento, cosa que me temo que a veces falta, suscita la reflexión dialogante y propone una pastoral especial capaz de ofrecer aliento, estímulo y ayuda. No se trata de condenar a los que viven en situación irregular o de pecado, sino de dialogar con ellos y reflexionar sobre cuál es el modo adecuado en el que debemos tratarles en el sentido pastoral de la palabra. Debido a esto, los mismos contenidos del documento admiten interpretaciones diversas, incluso algunas de ellas probablemente contradictorias. Este hecho, por sí mismo, unido a lo señalado anteriormente, implica que la recepción eclesial del documento exige la colaboración de teólogos y pastores a través de la reflexión. En este sentido, tenemos que presentar un camino para la integración teológica y pastoral de esa provocación que el Papa Francisco ha hecho. Y creo que esa provocación es buena porque a veces uno se siente demasiado cómodo con su impecable hoja de vida moral, ignorando a tantas personas que están en una situación difícil y que merecen nuestro cuidado, nuestra atención, nuestro acompañamiento, nuestro discernimiento y nuestro deseo de integrarles a la plena comunión con la Iglesia y no vivir alegremente al margen de tantas personas que están en situación irregular. ¿Cómo hay que interpretar entonces este documento? Hay que interpretarlo desde la hermenéutica de la continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Que como norma general, la exhortación apostólica a Leticia, será interpretada y recibida a la luz del Evangelio de la palabra de dios de la tradición de la práctica secular de la iglesia y del magisterio en su conjunto este principio establece la búsqueda de una interpretación católica del texto o mejor dicho de una interpretación del texto conforme a la fe de la iglesia católica esto no significa que se siga inmediatamente del texto una continuidad fácilmente reconocible es necesario un esfuerzo intelectual dedicado precisamente en eso consiste el desafío al que el Papa Francisco nos invita. Se trata de una tarea ardua, pero también necesaria, que es exigida no sólo por el contenido del texto, sino, sobre todo, en razón de la naturaleza del texto y de las diversas interpretaciones que han surgido en torno a él. Dicho esto, hay que ver lo que es la pastoral en la vida de la Iglesia. Es la Iglesia la que realiza la pastoral. La acción de la Iglesia en el mundo es una prolongación de la acción de Cristo en el mundo y en los siglos a través de sus miembros. Por eso, lo hemos visto también en este programa, la Iglesia es sacramento de salvación porque hace presente la acción salvífica de Jesús a través de los tiempos. De modo que tiene como fuente normativa la acción de Cristo en los Evangelios. Y esta fuente no sólo determina el contenido de la fe, sino también el modo de actuar de la Iglesia, que, aunque sean diversos, están llamados a seguir con fidelidad la acción del Señor en la historia, haciendo visible su rostro misericordioso. Esto significa, como dice el Papa Francisco, que este capítulo el capítulo octavo, no constituye un desarrollo doctrinal, sino un itinerario pastoral, es decir, no intenta solamente enseñar cuáles son los contenidos de la revelación respecto a la familia, eso está muy claro, sino responder a una pregunta sobre qué debemos hacer como iglesia para actuar en nombre de Jesús. Para responder a esta pregunta, a la pregunta pastoral, a la pregunta sobre lo que la Iglesia debe hacer en nombre de Jesucristo, tenemos que escuchar a Jesús y ver cómo Él actúa. Es decir, tenemos que considerar la acción de Jesús llena de verdad y sus palabras llenas de verdad como la determinación para la acción en este sentido podemos hacer un segundo principio para recibir el documento la vía pastoral no debe interpretarse como ruptura con la doctrina sino más bien interpretarse desde la doctrina y conforme a ella este principio se funda en jesucristo Solo es pastoral la acción de la iglesia que realiza en el tiempo la obra de jesús buen pastor cuando su acción cuando la acción de la iglesia se conforma a jesucristo si la acción de la iglesia no realizara la obra de jesús sino que se inspirara en fuentes contradictorias al propio jesús no solo no sería pastoral perdiendo su identidad sino que se haría del mundo en la acción de jesucristo existe una indisolubilidad perfecta entre la verdad que enseña ...y la actividad que realiza. En él no hay división, que a veces la vemos los hombres, entre la verdad y el amor. Jesús actúa siempre con verdad, actúa siempre con amor, al punto que podemos decir que su amor expresa la verdad y la verdad que él comunica expresa el amor este principio adquiere una iluminación más profunda cuando el concilio vaticano II enseña que la revelación divina ha sido realizada en la historia a través de obras y palabras intrínsecamente unidas las palabras y las obras del señor en verdad constituyen una unidad en el amor que las integra cristo instruye cuando actúa y obrando también enseña, y enseñando establece el camino para la libertad, es decir, para que los discípulos obremos con esa libertad que Cristo nos ha ganado. Por eso, tú no puedes hablar de la misericordia del Señor para con los pecadores, y luego no actuar teniendo la misma misericordia de Cristo para con los pecadores. Por tanto, por su carácter pastoral, para responder a la pregunta «¿Qué debemos hacer?», es necesario excluir cualquier acción que implique una ruptura entre lo que hacemos y la fe que profesamos. Si no lo hiciéramos, nuestra respuesta dejaría de ser pastoral y la acción misma sería un distanciamiento de Cristo y de la auténtica misión de la Iglesia. Por eso, la pastoral se encuentra con el límite de su propia esencia que para ser pastoral requiere expresar la unidad entre las obras y las palabras conforme a la unidad perfecta que realiza Jesús en el amor. Instruir cuando obra, obrar enseñando y enseñando, conducir el camino de la vida hacia la plenitud evangélica. Dicho esto, y aquí viene una gran dificultad que me doy cuenta de que existe en algunos miembros de la iglesia, la propia iglesia actúa de modos diversos porque sus miembros son diversos. En este sentido, cada uno de los miembros le corresponde actuar conforme a Cristo, pero de modo distinto de acuerdo con los dones que ha recibido de él para la mutua edificación. Y cada uno, así, tiene tanto una misión como una responsabilidad distinta dentro de la única y Responsabilísima misión de la Iglesia. Así pues, mientras la pastoral tiene como sujeto a la Iglesia es la iglesia la que hace pastoral tiene como principales responsables a aquellos que por el sacramento del ministerio apostólico son miembros de Cristo cabeza de modo que aunque en cierto sentido sea toda la iglesia la que está llamada a acompañar, discernir e integrar a las personas y a las familias que se encuentran en condiciones de fragilidad son principalmente los ministros ordenados, los sacerdotes, los que están llamados a realizar este itinerario pastoral propuesto por el papa Francisco. Por lo tanto, por tanto, es muy importante que sobre todo los sacerdotes y especialmente los párrocos y de manera todavía más importante los confesores en comunión con el obispo tengan un adecuado sentido a la hora de interpretar este capítulo 8 de Amoris Leticia los confesores y los párrocos deben asumir el itinerario pastoral propuesto conforme a las normas y orientaciones de su propio ministerio establecidas en el magisterio, en la disciplina de la iglesia, en la tradición y en la sagrada escritura. Lo que dice el capítulo octavo no tiene como únicos destinatarios ciertamente a los pastores, pero sí podemos decir que son sus principales destinatarios porque somos nosotros pastores de la iglesia, los que tenemos que poner en práctica esta misericordia de Jesús sin renunciar por ello a la verdad de Jesús. De cualquier manera, cada fiel puede asumir según su propia condición y su papel particular en el pueblo de dios este documento especialmente como una invitación a la misericordia en la vida de la iglesia y todo el pueblo cristiano está unido a unirse en el acompañamiento y a la integración bajo la guía de los pastores y el discernimiento dejárselo a los presbíteros especialmente por la relación que tenemos con el sacramento de la confesión sin embargo Pueden ayudar también los laicos en el discernimiento y la formación de las conciencias de otras personas siempre y cuando estén debidamente formados. Por eso es muy importante que, sobre todo, quienes se dedican a la orientación familiar dentro del servicio de la Iglesia tengan una adecuada formación para no renunciar a la verdad y no faltar a la caridad. Porque a veces oponemos estas dos verdades que forman parte de la esencia de Cristo, que es Dios, que es amor y que porque es Dios es la verdad. La norma suprema de toda acción pastoral de la Iglesia es la salvación de las almas. Y esto es algo que no debemos olvidar, porque toda acción está determinada por su finalidad. De modo que asumir con claridad la finalidad de la acción evita perder el sentido de lo que hacemos y evita también que deformemos el sentido de lo que hacemos. La finalidad de la pastoral es la salvación de las almas. Toda acción de la iglesia está dirigida, en primer lugar, a la salvación de las almas y, en segundo lugar, a la transformación de las realidades humanas conforme a la verdad del Evangelio. De modo que el orden y el sentido del itinerario pastoral que se propone está determinado por su servicio a la salvación de las almas de aquellas personas que viven en medio de diversas situaciones dramáticas, la fragilidad de un una condición irregular. En este sentido, podemos decir que los medios propuestos, acompañar, discernir e integrar, son medios que están determinados por la única finalidad en la que adquieren su especificidad propia. Están ordenados a conducir a las personas desde la fragilidad que experimentan a la plenitud de vida evangélica a la que están llamadas y, por lo tanto, a la ruptura con el pecado en la conversión. Dicho esto, podemos reconocer que hay un tercer principio a la hora de recibir el documento y es la atención pastoral, o sea, la salvación de las almas. Y por último, porque se nos acaba el tiempo, hay que centrarse en cuál es el destinatario de esta pastoral especial. Y el destinatario es la fragilidad y la irregularidad. No estamos dirigiéndonos a personas santas, estamos dirigiéndonos a personas que experimentan su propia fragilidad. El destinatario de la pastoral que propone el Papa Francisco no está reducido a un solo tipo de casos. Incluye a todas aquellas personas que por su estado de vida habitual se encuentran en una situación objetiva de pecado. No negamos que están en una situación objetiva de pecado y que por diversas circunstancias requieren una atención pastoral especial para superar la persistencia a través de un camino gradual de conversión que provea lo necesario a su situación concreta. En este sentido, podemos decir que el alcance de lo que el Papa propone es mucho más amplio que esos reduccionismos simples que muchas veces se han tratado de presentar como destinatarios de la pastoral en esta propuesta, como si amoris Leticia fuera solamente para los divorciados vueltos a casar, no son los únicos destinatarios, no se habla sólo de ellos, sino de todas las personas que viven en una situación habitual de pecado objetivo. Por lo tanto, el punto de partida de esta pastoral especial, aunque es diverso en cada caso, tiene un aspecto común. La gente que vive en persistencia en un pecado habitual y la fragilidad que experimentan respecto de él. De modo que la propuesta pastoral no pretende de ninguna manera negar el punto de partida, sino todo lo contrario, pretende reconocerlo con toda su complejidad para poder conducir con amor a cada persona que experimenta esta condición hacia el punto de llegada que está determinado, por eso que hemos hablado hace poco, que es la salvación del alma, dicho de otra manera, el camino de conversión, la ruptura con el pecado y la plenitud evangélica. Por eso, un elemento importante que habla el Papa Francisco muchas veces es la Iglesia que debe exhortar, buscar, encontrar, invitar, llamar y salir a la búsqueda de aquellos que se encuentran en la periferia existencial de la que tanto habla el Papa Francisco, para dar la respuesta que cada destinatario pueda asumir en su propia libertad, por supuesto, con el auxilio misterioso de la gracia que es imprescindible, para poder desarrollar un itinerario pastoral específico en cada caso. O sea que para poder emprender este camino se requiere afrontar el desafío de la Iglesia con valentía, con creatividad, con amor, pero al mismo tiempo se requiere que la persona o la familia que se encuentra en esta situación quiera también enfrentar el desafío evangélico con sus exigencias pastorales. Por último, lo que se trata es de desarrollar una opción pastoral por la fragilidad, que no significa aceptar esta moral de la fragilidad que establece la debilidad como criterio de la norma. Por ello es importante considerar que es inaceptable el intento, que en realidad es un pretexto, de hacer de la propia debilidad el criterio de verdad moral. Ya desde el primer anuncio que recibe la palabra de Jesús, el cristiano se da cuenta de que hay una desproporción entre la ley moral natural y la ley moral evangélica y la capacidad del hombre para cumplirla pero también comprende que reconocer la propia debilidad es un camino necesario y seguro para abrir las puertas a la misericordia de dios es decir para abrirse a la acción de la gracia entonces amor y leticia es un camino pastoral que pretende acercar a los alejados reconociendo su situación de pecado objetivo pero no abandonándolos, sino tratando de acompañarles para que en un proceso que será largo, difícil y que requiere mucho discernimiento de conversión, puedan salvar su alma, que eso es lo único que la Iglesia pretende en todas sus acciones pastorales. Espero que con este comentario quede clara cuál es la intención, de Amoris leticia y que no genere en los fieles de buena voluntad ese desconcierto que muchas veces viene dado por una lectura superficial del documento y por una comodidad a la hora de implicarnos en la tarea pastoral. Como estos están en pecado, fuera. Como yo estoy en gracia, dentro no. Yo estoy dentro si estoy en gracia y qué hago con los que están fuera. Acordaos de que el Señor se sirve de nosotros como se sirvió a los inicios de los apóstoles y todos movidos por el Espíritu Santo estamos llamados a dar a conocer su bondad, su misericordia y su llamada a la conversión que jamás se puede hacer desde el rechazo sino desde la acogida y el deseo de integrar y para integrar es preciso acompañar terminamos ahora nuestro programa ya sé que lo he dedicado prácticamente todo a, a Moris Leticia. y no he comentado como decía al principio el texto del Papa Francisco con ocasión del 25 aniversario del Catecismo pero tendremos ocasión de hablar de ello en otro día os animo a que interpretemos siempre desde el principio de caridad y que cuando enviéis vuestros mensajes los tengáis también presente este principio de caridad, no solamente como recurso dialéctico, sino sobre todo como norma suprema de la vida cristiana. Si hay algo que queráis compartir, alguna pregunta que formular, alguna aclaración que exigir o alguna discrepancia que debatir, podéis hacerlo como siempre enviando vuestros planteamientos al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383, 668 594 383 Os agradezco a quienes escribís al programa, os agradezco a quienes lo escucháis y si seguís interesados en formaros en vuestra fe católica, os emplazo para un nuevo programa. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz de todo corazón. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si así lo deseáis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.